0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a empezar una serie de programas que vamos a ir lanzando, espero periódicamente, donde iremos analizando brevemente determinados aspectos claves de los nuevos Apple M1 de los nuevos procesadores, de los nuevos equipos Mac y del concepto que nos han traído a nivel general y que revoluciona y reinventa la informática tal como la conocíamos hasta ahora muchas de las cosas que yo estuve comentando y que, bueno, pues iremos desgranando programa a programa, pues como el tema de la generación del calor, como el tema de eh, si es gama entrada o no, que es lo que hablaremos en este programa, eh, temas pues como, por ejemplo, cómo diferenciar eh, cuando ponemos el mismo chip en diferentes equipos, cosas que me han ido preguntando, cosas que han ido tuiteando en nuestro Twitter arroba apple barra baja coding o a mí personalmente, como arroba jcfmunoz y que bueno, pues básicamente lo que vamos a intentar es poner un poco de luz en todo este asunto. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar del de concepto básico que se ha estado comentando y que yo he comentado en muchas ocasiones y que tiene que quedar muy claro con respecto a los M1, que es el hecho que estos son equipos de gama entrada de gama a consumidor, son los equipos más lentos y menos preparados que Apple va a lanzar de esta nueva generación. Y sí, resulta complicado entender o comprender que esto es así cuando luego por otro lado se están publicando infinidad de pruebas que demuestran que estos equipos están muy por encima a nivel de capacidad que otros equipos que son mucho más caros. Y no estoy hablando de capacidad en cuanto a capacidad de proceso, estoy hablando en cuanto a una capacidad real de trabajo, en cuanto a hacer cosas con programas, porque tenemos que olvidarnos de lo que es medir las cosas por gigahercios, por memorias, etcétera, Y empezar a pensar en qué puedo hacer con la máquina y hasta qué punto puedo, por ejemplo, editar una, eh, o sea, hacer una canción en Logic Pro, cuántas pistas me va a permitir antes de que el equipo no dé más de sí, o cuántos o qué tipo de vídeos puedo editar sin que el equipo se queje, es decir, la experiencia, qué es lo que puedo hacer con este equipo. Así que vamos a hablar en este episodio de eso, de por qué estos M1 son gama entrada y por qué son la reinvención de una gama entrada. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso, el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple Aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes Y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast Y reinvéntate desde ya, nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy A ver, una de las cosas que más claro tienen que quedar es que estos equipos, como ya hemos comentado, son lo más básico y lento que Apple va a sacar de sus propios procesadores esto es así, es lógico son los primeros y por lo tanto son los más eh, pues eso, los más lentos aún así, las pruebas que estamos viendo son pues eso, que son capaces de editar varias líneas de vídeo 4K, vídeo 6K vídeo 4K con loots complicados con efectos de corrección de color, que es capaz de moverse por la línea de edición de vídeo sin ningún tipo de problema y además es capaz de generar esos vídeos renderizados Full HD, 4K 6K, 8K incluso a una velocidad que es equiparable a otros equipos de muy alta gama como unos Mac Pro o un iMac Pro como un MacBook Pro de 16 pulgadas incluso superándolo en muchos aspectos y siendo aún más rápido también a la hora de poder manejar eh, pistas en Logic también a la hora de poder eh, mostrar eh, uso de o sea, lo que son fotografías por ejemplo en aplicaciones como Adobe Lightroom que ni siquiera está todavía adaptada a Apple Silicon y aún a pesar de funcionar a través de la traducción de Rosetta, que no es una emulación, ¿de acuerdo? Por favor, dejen de decir que es una emulación. No es una emulación, es una traducción que se realiza en un momento determinado y punto, ya no afecta ni hace absolutamente nada más. Pues a pesar de que Lightroom se ejecuta sobre esa traducción de Rosetta, no es nativa en Apple Silicon, el funcionamiento de la propia aplicación es muy bueno porque su funcionamiento a la hora de tocar parámetros de retoque, de colores, de brillos, de curvas de color, etcétera, a, a la hora de procesar los RAW, aunque sean de fotografías de gran peso, hacen que el equipo funcione muy, muy, muy bien como funcionaría un equipo de nivel mucho más alto, pero además con la particularidad que estos Mac son completa, total y absolutamente silenciosos. No sé, oyen prácticamente nada. Tienes que maltratarlos de una forma ya cercana a la crueldad infinita para que empiecen a soplar levemente, cosa que en los ordenadores de Intel sabemos que fácilmente se nos arranca el ventilador con que directamente abramos el notepad. Bueno, Tampoco llegamos a eso, pero bueno, casi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí por qué pasa esto? Pues bien, hay varias cosas a tener en cuenta. Primer punto, la evolución del de rendimiento simple núcleo en los últimos años. Nos hemos acostumbrado a que la evolución desde hace ya casi 10 años de los equipos de Intel en rendimiento de simple núcleo sea muy poca. De generación a generación el rendimiento ha ido aumentando un 4, un 5, un 6, un 10, un 12% como mucho, pero no ha sido un aumento realmente que nos haya hecho ver que hay un cambio importante en el rendimiento de los equipos. Si hoy día comparamos de una forma empírica el rendimiento de un equipo del año 2012-2013 con equipos más actuales, nos daremos cuenta que sí, obviamente los equipos más actuales son más rápidos, pero tampoco es una cosa como para volverse loco, es decir, son un poco más rápido. Por lo tanto, en los últimos años, debido a la poca evolución que ha tenido Intel en sus procesadores y en la poca evolución principalmente que ha tenido él, lo que es el rendimiento de simple núcleo, cuando solamente el núcleo principal, el núcleo, eh, el, el número uno, el main thread, es el que está eh, funcionando, ¿vale? Esta evolución ha sido muy poca, por eso hoy día hay mucha gente quejándose que por qué Big Sur ya no está soportado por su equipo, que por cierto, como ya hemos comentado, es culpa de Intel, que no ha proporcionado los controladores apropiados para el Wi-Fi, para la propia CPU, para las gráficas, etcétera, porque ha dejado de dar soporte a, esos, a esas CPUs, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, es culpa de Intel. Pero eh, cuando comparamos, la gente nos dice, no, es que no lo entiendo porque mi equipo va muy bien con Catalina, y yo puedo seguir trabajando con mi equipo, claro, por supuesto que puedo seguir trabajando con mi equipo, porque, insisto, la evolución que han tenido los equipos en rendimiento de simple núcleo, que es el principal que tienen cualquiera de los equipos hoy día, el que más se utiliza hoy día, ha sido mínima. Por lo tanto, la evolución que hemos ido viendo en los últimos 8 o 10 años en los equipos ha sido mínima, ha sido inapreciable, ha sido prácticamente inadvertida porque no hemos visto una gran evolución en ese rendimiento. Y aquí es donde Apple ha atacado directamente. Segundo punto. Las apps, la mayoría de aplicaciones, no están optimizadas para usar concurrencia. La concurrencia es la capacidad que tiene un equipo para derivar tareas de forma eh, paralela en diferentes hilos del equipo si yo tengo un equipo que tiene 8 núcleos y 16 hilos quiere decir que tengo 16 canales a los cuales yo puedo dedicar determinados procesos pero si hago un desarrollo en el que no hago uso de la concurrencia y para hacer uso de la concurrencia tengo que usar las librerías nativas del de propio equipo, no me sirve hacer una aplicación en Java, no me sirve hacer una aplicación en Electron ¿por qué las aplicaciones Java o Electron o, o las antiguas Flash consumían tanta batería y tanto proceso? porque no están optimizadas, porque no usan concurrencia porque van todas directamente contra el hilo, contra el simple núcleo, contra el, el, el hilo número uno, contra el core número uno. El resto del equipo no lo usan para nada. Por lo tanto, al no usar los equipos en la forma en la que deberían, haciendo uso de la concurrencia, al final la mayoría de aplicaciones no están optimizadas. Y no hablo solo, no hablo solo de Mac, hablo de Windows también. La mayoría de aplicaciones, insisto, no están optimizadas. Tenemos que irnos a softwares de Alto rendimiento, de alto peso, pues unos software de Adobe, un Adobe Photoshop, o juegos de alto nivel, o aplicaciones de CAD, o aplicaciones Cinema 4D, etcétera, aplicaciones que sean más grandes, para empezar a ver aplicaciones que realmente en determinados procesos, no en todo, ojo, hacen uso de esta concurrencia, hacen uso del proceso multihilo. Motivo por el cual Intel, en las generaciones últimas que ha sacado, ha eliminado el multithreading, ha eliminado el tener más de un hilo por núcleo en los modelos de gama más baja. ¿Por qué? Pues porque como realmente ven que la gente no está haciendo uso de eso, pues bueno, pues si todo el mundo tira del, del hilo principal, pues yo me ahorro una pasta, pongo un hilo en cada núcleo y punto pelota. Y los modelos más altos de gama, que son los que va a usar la gente para aplicaciones más profesionales, que sí hagan uso de esta concurrencia, pues sí van a aprovechar más lo que es este rendimiento. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos ya no, eso ya no es solo culpa de Intel, vale, es que es más, no es culpa de Intel, es culpa, es culpa de que las, eh, los desarrolladores no están haciendo un uso correcto porque no están utilizando de forma nativa los sistemas, porque están utilizando librerías que no están optimizadas y porque cuando incluso hacen desarrollos, yo me he encontrado en muchas ocasiones aplicaciones para iOS, para Mac, etcétera, que me llegan de clientes a Gabel Studios donde me encuentro que el uso que hacen de la la propia aplicación es literalmente solo en hilo principal no hacen uso de concurrencia de ningún tipo porque no conocen qué es eso de la concurrencia ni de las colas de despachado ni de la, las operaciones ni de nada y entonces no sacan rendimiento de lo que es el verdadero potencial que tiene un equipo Así que esto es un problema, es un problema que tiene todo el mundo porque los desarrolladores no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque no estamos usando las capacidades que tienen los equipos haciendo uso de este paralelismo a la hora de procesar las aplicaciones. Y eso también ha jugado en contra de este aumento de rendimiento de los procesadores de simple núcleo. Y ahora viene el tercer punto, el punto en el que Apple gana por goleada, el punto del gestor de procesos como chip dedicado dentro de los A y que obviamente ha llegado a los M1. Aquí Apple se ha dado cuenta de este problema y ha dicho, bien, si Mahoma no va a la montaña, que sea la montaña quien vaya a Mahoma. Si los desarrolladores no van a la concurrencia, que la concurrencia venga a ellos. Por lo tanto, lo que Apple ha hecho es crear un gestor de procesos dentro de un chip dedicado dentro de los procesadores A de última generación, en los A11, A12, A13 y A14, ¿vale? Se incluyó dentro, incluso también en los A10, si no recuerdo mal, a partir de lo que es la llegada de los A10 fusión fue cuando se incorporó este chip dedicado dentro del de propio SOC de los procesadores A y está en los A10, A11, A12, A13, A14 y también obviamente en los M1. Y este chip lo que hace es analizar cada uno de los, cada una de las necesidades que se le piden a la CPU y decidir a qué tipo de núcleo dentro de la computación heterogénea tiene que mandar, pero ya no solo a qué tipo de núcleo, sino también a qué chip dedicado tiene que enviar cada una de las cosas. Por eso los nuevos M1 hacen una edición de vídeo que parece de equipos mucho más altos. Por eso hacen una edición de sonido de equipos mucho más altos. Por eso hacen una edición fotográfica que parece de equipos mucho más altos. Porque el sistema, cuando tú le pides determinadas tareas que son muy específicas de un determinado flujo de trabajo, el sistema es capaz de detectar ¿Cuál es ese flujo de trabajo? Y entonces, en vez de mandarlo todo a la CPU como fuerza bruta, que es el gran problema que tiene Intel, que al final su CPU es la fuerza bruta que tira de todo. Y eso se ha demostrado que es más ineficiente en cuanto a calidad de proceso y en cuanto a generación de calor por lo tanto estos procesadores estos gestores que además en las últimas versiones a partir de la 13 a partir perdón a partir de la 14 m1 ya tienen incluso machine learning incluido dentro de este gestor para hacer un proceso mucho más rápido lo que hacen es detectar qué es lo que quiere hacer ese proceso ¿Qué es lo que quiere hacer esa petición? Y derivarlo directamente al chip más apropiado para eso que quiere realizar. Y derivarlo el solo creando la concurrencia donde no la hay. Si yo todo lo que pido es para el hilo principal, el sistema va a decir, no, no, chaval, que el hilo principal ya está pillado, vete a aquella cola, ¿no? Es como el segurata que está en el Burger King y te dice, no, no, no te pongas en esta cola, ponte en la nueva, que aquí ya la cancamusa se ha terminado, ¿no? Pues eso... Es, es, esa es la base, ¿de acuerdo? Y además, con el uso de algoritmos de aprendizaje automático, para, in, para aprender con el uso... ¿Cómo se realizan estos procesos si son más eficientes y si están haciéndolo lo mejor posible? Si están siendo eficientes energéticamente, si lo están haciendo rápido y aprendiendo que un determinado proceso que ha ido a un determinado núcleo no ha sido eficiente ahí y en la siguiente vez que se pida se mandará a otro núcleo. De entonces, de esta forma, lo que conseguimos es que aunque los programadores no hagan uso de la concurrencia, se va a hacer uso de la concurrencia, se va a hacer uso de los ocho núcleos que tenemos, de los cuatro núcleos Firebird de 8, eh, perdón, de 3,2 GHz y de los núcleos de menor rendimiento, de que creo que están a 1,6 me parece, a la mitad de velocidad pero eh, si hay una tarea que tiene que ir a la GPU, irá a la GPU si hay una tarea que va a otro procesador irá a otro procesador Viendo el otro día un vídeo de Max Urbeif, el, la persona de Max Tech que tiene otro canal eh, independiente, hacía pruebas de, eh, de Adobe Premiere, hacía pruebas de Final Cut y me fijé bastante cómo editando vídeo en Final Cut el uso de la CPU era de un 20, 20 y tantos por ciento editando vídeo 4K con LUTs y con un montón de cosas, con un flujo de trabajo que pues normalmente un, un equipo como un MacBook Pro, un MacBooker no podría hacer, sin embargo lo podían hacer. ¿Por qué? porque estaba derivándolo todo a la gráfica y a los chips de procesamiento, de edición de vídeo, de codificación de vídeo, etcétera, tenías la GPU al 90, 90 y tantos por ciento y la CPU al 20, ¿vale? Porque va enviando cada cosa a su propio elemento, mientras que una edición de vídeo dentro de un ordenador de Intel, gran parte de ese proceso sí va a la CPU, porque la CPU es la que tiene instrucciones de ayuda a la decodificación, pero son instrucciones de la misma CPU, no es un chip aparte como en el caso de los M1. Por lo tanto, aquí la computación heterogénea es un elemento también clave. Por eso vemos este enorme cambio. Y poco más. Básicamente, este es el motivo por el que la gama entrada funciona tan bien. El motivo por el que la gama entrada da un rendimiento como el que da, porque es una evolución en la forma de gestionar los procesos y es una forma en la que el sistema se encarga de hacer el trabajo que los desarrolladores o el propio sistema no está haciendo de forma correcta. ¿Vale? por lo tanto de esa manera se optimiza mucho más el sistema independientemente que efectivamente como ya sabemos Apple a nivel de rendimiento de simple núcleo ha triplicado la evolución que tiene Intel en los últimos años sacando un equipo que es mucho más eficiente en rendimiento de simple núcleo y así se está viendo y como gran parte del peso del rendimiento de los equipos y de hecho cuando ejecutamos una aplicación con Rosetta es más fácil que la concurrencia no sea tan eficiente es uno de los grandes cambios que vamos a ver cuando las aplicaciones sean nativas que al ser nativas el uso de la concurrencia va a ser mejor mientras que ahora la traducción de Rosetta 2 no hace tanto uso de estos chips a nivel de concurrencia no es capaz de detectar de una manera tan eficiente cómo son los diferentes procesos y por lo tanto no hace tanto no reparte igual de bien las tareas a todo el mundo, ¿vale? Por eso a pesar de que vaya bastante bien, pero por qué van incluso mejor que los equipos antiguos? Precisamente por eso, porque el rendimiento de simple núcleo ha elevado se ha multiplicado de forma exponencial, cosa que Intel no ha sido capaz de hacer en los últimos 8 o 10 años. Si les ha gustado este programa, ya saben, por favor, compártanlo, síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Apple, barra baja Coding, etc. Y nos oímos muy pronto si mi agenda de trabajo me lo permite y si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.